0: E aí teve um rodeio em Maricá. Eu odeio o rodeio, acho que não vale a pena. E aí depois do, do rodeio, ia ter um show, né? E a minha mãe queria ir no banheiro e era um caos e aquela lama. E ela falou assim, vamos pra casa que eu quero ir no banheiro. E eu comecei a morrer de chorar. Porque eu queria ver o show da Pepe e Neném. E A gente foi para casa e eu passei o final de semana inteiro chorando porque eu perdi o show da Pepe Neném. Você...
1: Bem-vinda, bem-vindo ao Grava Live! Eu estou aqui com a Luísa. Luísa, um beijo para você e um beijo para Tijuca.
0: Oi, gente. Boa
1: noite, bom dia, boa tarde. Olá, Nath. Quantos recebidos hoje?
2: Olá. Só pago hoje, infelizmente.
1: Duda, saudade de você. Tá onde? Recife ainda?
2: Tô longe, mas tô perto, né? Bom estar de volta. Grava live.
0: Grava live.
1: Hoje o nosso tema é perrengue. E é aquele ditado, né? Pra viver um perrengue, basta estar vivo. Ciladas fazem parte da trajetória do Homo sapiens sapiens e assumem várias formas. Pode ser a escolha equivocada da sua companhia para uma viagem, organizar e fazer o sorteio do amigo oculto em uma empresa onde todo mundo se odeia, ou simplesmente pegar um ônibus sem ter certeza de qual era o itinerário. Ô Lu, disso você entende, né?
0: Pois é, gente, é... eu trabalhava numa empresa que tinha um ônibus que levava até o um metrô mais próximo e depois se dirigia até a... ao Parque Gráfico, lá no Globo. Então, assim, eu peguei o ônibus lá na central, para dar aquela economizada final de mês, né? E aí eu falei assim, bom, todo mundo fala que ele para no, no Estácio, então... Chegando no estádio, eu vou descer só que assim, ninguém me avisou nada. Ninguém desceu. Ele entrou na Leopoldina, subiu a ponte de Niterói, desceu, pegou o Brasil e aí eu fui para lá em Caxias. Canta, canta, Caxias aí eu falei com o, o motorista ele falou assim, minha menina, como é que você me fez um negócio desse? Quando a pessoa quer descer, ela avisa que quer descer nos táxis, eu falei assim, mas ninguém me avisou isso, a sorte é que esse ônibus ia voltar, eu voltei nesse ônibus e tive que descer na Leopoldina e pegar um táxi, então eu não economizei nada e ainda gastei Nossa. uma hora e meia do meu, do meu dia que
1: eu na central, e de repente o ônibus começou Ô Duda, você também tem uma história aí. Qual é o seu perrengue na zona oeste do Rio?
2: Então, eu ainda não morava no Rio de Janeiro. E um dos meus ex-namorados era muito fã de rocking pesado, assim, né? Um black sabbath. E aí teve um dia que ia ter um dia do, de rock no rock in Rio e ele comprou o ingresso.
1: É o rap com 75 que eu peguei na central.
2: Só que a gente começou a perceber que era inviável essa viagem para o Rio e tal. Vendemos o ingresso. Eis que, uma semana depois, duas, a gente foi chamado, os dois, que a gente estudava junto, para fazer um curso no Rio de Janeiro, na época do Rock New. Chegamos no dia do show. Ah, vamos lá para frente, a gente conseguiu vender esse ingresso muito barato, a gente vai conseguir comprar o um ingresso lá, né? Pegamos um ônibus, saímos da Zona Sul até a Zona Oeste. Na época eu não tinha ideia da dimensão da distância, né? Não tinha metrô. Eu percebi que quando tava duas horas, eu ainda estava no meio do caminho. Chegamos lá, a gente conseguiu dois ingressos muito bem, cada um 800 reais. A gente não tinha dinheiro para isso. E a gente começou, não, vamos esperar para ver se melhora o ingresso. Mas não melhorou, né? Só piorou. A gente foi pegar um ônibus de volta. Quando a gente pegou, entrou no ônibus de volta, a gente viu uma carteira no chão. a gente procurou muita pessoa que estava em volta óbvio que sei não foi nossa primeira saída e tinha muito dinheiro dentro você não tem noção de quanto dinheiro tinha dentro assim acho que o cara com certeza era um médico alguma coisa assim que fez alguma consulta no dia e aí a gente estava chovendo com a carteira milionária e sem ingresso aí a gente fez putz, a gente vamos deixar os de perdidos só que achados e perdidos a gente tinha muito medo de, desse dinheiro ir embora né sei lá quanto tempo vai ficar lá até a pessoa perceber aí a gente voltou para casa Voltou, ligou pro bolso da carteira, que tinha um telefone dentro, avisou, e a gente teve que voltar na Barra da Tijuca pra entregar a carteira pra ele no shopping oh. da Barra do dia.
1: Mas pelo menos terminou com uma lição de honestidade dessas que aparece no Jornal Nacional, assim, com uma Não. trilha feliz, final feliz. Final feliz, é, mas ainda pro, pro médico aí, pro suposto médico.
2: É, eu supus, né? Porque não, tem, não sei o que você poderia ter tanto dinheiro, senão a carteira.
3: Eu até devolveria o dinheiro, mas eu não ia levar a devolver a carteira, não.
2: Mas eu ia mesmo. Gente, a gente era turista. Turista não sabe das coisas. Turista não sabe fazer negócio.
0: Na verdade, o nome dele era Fabrício Queiroz. E ele ia postar um dinheiro no, no caixa eletrônico. É. Ó, oh, denúncia
1: sei. aí Nove <risos> anos depois As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar Olha aí
2: Mas valeu, valeu a viagem para Zona Oeste Minha primeira ida à Barra da Tijuca
0: <risos> pode, colocar, pode colocar nessa parte Aquela música Sou da
1: Zona Oeste Onde gira nossa luz Sou <risos> o de bambu de Sou <risos> de gravar lá e A gente já foi de ônibus para a Barra da Tijuca. Agora a gente faz uma baldeação em algum terminal ali, pega um ônibus da empresa Cidade do Aço, né? Acho que esse é o nome. E a gente sobe ali para Volta Redonda. Cenário de uma puta história que a Nath tem para contar. O Nat, nesse caso, você tava no ônibus certo mas a hospedagem era meio misteriosa, né?
3: Exatamente. Uma ótima introdução, inclusive, da história. É, essa história é muito boa. E aí ia ter os jogos jurídicos em Volta Redonda, e geralmente são quatro dias de, de competição, né? Eu só ia conseguir chegar no segundo dia, porque eu estava estagiando, e aí eu não, não consegui pegar os pacotes da faculdade para ficar nas hospedagens da faculdade e tal. Uma amiga minha me propôs de ficar na casa dela, porque ela alugou uma casa lá com os amigos. Ela falou, ah, você pode ficar na minha casa. Só que quando eu fui falar com o cara, a casa estava cheia e eu não ia conseguir ficar lá. Aí ela me deu uma outra ideia. Ela falou, ah, então, tem uma outra opção. O dono da casa tem uma pousada. Você pode falar com ele e ver como é que funciona e tal. E ele falou, ah, posso fazer um pacote para você e tal. Era um valor super barato para o final de semana. Eu achei até estranho, mas... Era desconfiança, era uma indicação, eu fui. Aí, eu fui com uma amiga, chegamos em Volta Redonda de ônibus, né, na Cidade do Aço, viação Cidade do Aço. Quando chegamos em Volta Redonda, a gente pegou um táxi pra pousada e o cara falou assim, vocês vão pra esse lugar mesmo? Eu falei, gente, vamos, por quê? Aí, ele, nada não. A gente achou um pouco estranho, era um lugar assim, bem simples, era um sobrado, tinha uma escadinha assim bem íngreme. E era um lugar bem simples, mas a gente falou, achou que era só isso mesmo, né? Aí entramos no quarto. Segunda coisa muito estranha era que o quarto não tinha pia. A pia era do lado de fora do quarto.
2: Sabe de nada, inocente!
3: Quando a gente desceu pra ir pra festa, tinha uma galera super estranha na frente do lugar. Mas a gente também não se ligou. Pegamos um táxi. E o taxista perguntou para gente, vocês estavam nesse lugar aí? Aí a gente, sim, por quê? Aí, nada não. <risos> e aí, quando foi umas quatro horas da manhã, mais ou menos, a gente voltou para pousada. E aí, quando entramos no táxi, o taxista perguntou de novo, vocês vão para esse lugar mesmo? Aí a gente, sim, sim. Aí eu perguntei, mas tem alguma coisa estranha com esse lugar? Porque você é a terceira pessoa que fala isso pra gente. Aí ele... Então, porque esse lugar, na verdade, ele é um puteiro. Aí, gente... <risos> Oi? Aí ele... É, esse lugar é um puteiro. Eu falei, mas como assim, moça? Ele não é e tal a gente putz, não é possível a gente tá bom vamos para lá então né amanhã a gente dorme amanhã a gente acorda cedo e vai embora e aí quando a gente chegou na porta da pousada barra puteira a gente não a gente não tinha levado o dinheiro para pagar o taxista minha amiga foi subir no quarto para pegar o dinheiro eu fiquei no táxi com o cara esperando e aí desce um cara com tudo de fora, nas cadinhas. Eu só fiquei olhando assim, falei: Nossa. meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? Aí ela desceu, apagou o cara. A gente subiu correndo, entramos no quarto, trancamos tudo. Cara, a gente jogou travesseiro no chão, edredom, que a gente não queria dormir com nada, porque né, podia estar um pouco sujo, digamos assim. Tava muito frio, porque era inverno A gente dormiu sem nada Uma agarrada na outra <risos> E congelando <risos> E aí quando foi de manhã a A gente acordou pagamos e fomos embora para um outro hotel. Detalhe, quando a gente foi embora A mulher perguntou se tudo bem Se aconteceu alguma coisa Aí falou, não, é só porque a gente quer para outro lugar Para ficar com nossos amigos e tal Aí ela me deu um cartãozinho da pousada, que eu guardo até hoje, eu sempre olho esse cartão, eu acho muito engraçado.
1: O cartão dá a entender que tem alguma coisa só para maiores? Não, assim? não, não tem. Alô, Procon, você se sentiu de nada. Né? <risos> né? O, o, Nath, o diretor está me contando aqui no Ponto Eletrônico que você nunca foi muito boa para escolher o hotel. Desde pequena você já tinha essa falta de habilidade para escolher hospedagem, né?
3: Pois é, tem uma outra história envolvendo um hotel, muito boa também. E essa era bem mais nova, tinha uns 10 anos, mais ou menos. Que eu tive uma brilhante ideia de fugir de casa.
2: Eu vou fugir de casa, você
3: vai ter saudade. Era um sábado, lembro até hoje, muito bem. Eu ia para catequese, aí eu falei, não, hoje é o dia perfeito para eu fugir de casa. Aí eu fui, botei várias roupas na minha mochila. Arrumei a mochila e falei: mãe, eu vou para catequese. Ah, tá bom, filha. Aí eu fui, peguei minha mochila, botei lanche na mochila e tal. Realmente estava querendo sair de casa. Com 10 anos. Aí eu saí e pensei: para onde que eu vou, né? Vou fugindo de casa. Para onde que eu vou? Aí eu tive uma ótima, outra ótima ideia de fugir para o hotel que ficava atrás da minha casa. Cheguei no hotel, falei que eu queria me hospedar lá e, obviamente, o cara não deixou, porque eu era uma criança, né? Fiquei lá sentada na recepção pensando: e agora o que, que eu vou fazer? Fiquei lá refletindo para onde eu ia, aí refleti, pensei desisti. Desisti da minha fuga e aí voltei para casa. <risos> Peguei a mochila, voltei pra casa como se nada tivesse acontecido, desarrumei. Nada tivesse acontecido. Guardei o lanche, entendeu? Arrumei minha, minhas roupas. Minha mãe nem desconfiou. Nunca ficou sabendo. Até hoje, que ela vai ouvir o podcast vai saber. Ela Eu hoje? Ela escuta, ela escuta. Eu vou. Alô, oh, mãe. Um
1: beijo aí pra ela. pedir desculpas também.
3: Desculpa, mãe. Eu quis fugir, mas voltei pra casa no mesmo dia, deu tudo certo. E essa foi a minha longa fuga
1: de duas horas. Mas, Anath, se você tava tentando fugir de casa, eu tive um perrengue que eu queria mais era sair do hostel, ou do quarto do hostel. E também foi o dia que eu percebi que eu tô ficando velho com essas coisas de quarto coletivo, de albergue, cacete. Eu tava no Island Vibe, o famoso hostel, pra quem não conhece o famoso hostel Lá de Jeffreys Bay, na África do Sul Meio da noite já, eu tinha dormido cedo Quando acordei, de repente, com uma movimentação assim, As pessoas andando ali pelo quarto Aí depois dessa movimentação Comecei a ouvir aquele nheco-nheco de cama Uns abalos sísmicos, assim Barulho de cabeceira batendo na parede e finalmente gemidos. Era um casal, ele fazia parte do grupo de alemães que estava lá naquele quarto. E eles estavam lá na outra parte, que era. A porta estava fechada, mas enfim. Madrugada, qualquer barulho fica mais audível, né? Mas nem botando música alta no fone de ouvido, eu consegui dormir. Pô, pegar meu tripé aqui, minha câmera. e eu fui pro deck ver o dia amanhecer. Tava livre daquele constrangimento, né? E no fim acabou sendo bom. Porque eu vi dezenas de golfinhos. Um nascer do sol, assim, maravilhoso. E dali a alguns dias eu conheceria aquela que um mês depois viraria senhora Pedro Leonardo. Quer dizer, minha namorada, que eu não casei. Então, virou senhora. Esse namoro foi 2016. Então, eu tô solteiro pra... Quem quiser mudar essa situação aí, manda cartas para a redação.
0: Opa! Eu ia perguntar, eu nem conheço, cadê? <risos>
1: Grava
0: live!
2: Quando eu me lembro
1: Dos meus tempos de criança Já falamos da pequena Nath. Agora é hora de saber um pouco sobre a mini Lulu. Tá certo dizer que você era uma criança emprestável, Lu?
0: Emprestável. É mesmo. A minha avó, ela tinha uma amiga que eu diria que elas eram cúmplices no crime. Porque elas estavam sempre juntas e tal. Era a vizinha bem embaixo da casa da minha avó. Então, a casa da minha avó tava sempre com a porta aberta e vice-versa. E ela, a minha avó, ela me emprestava pra essa vizinha que era a Tia Josete, pra Tia Josete ir no, no banco, porque fila preferencial, ela ainda não era idosa, né? Eu tava 50 anos, talvez. E aí ela me levava no colo para eu poder ser a netinha. Então ela precisava hum. ir mais rápido, então eu era netinha da Tia Josete por, um, por umas horas. É. Só que aí uma vez, uma namorada do, de um tio meu me reconheceu e começou a arrumar um barraco dentro do Banco do Brasil, lá de bom sucesso. E aí foi um caos, né? Porque até explicar, eu tinha dois anos, eu não lembro, me contaram. Que ela perguntou, ela é sua avó? Eu falei, não. Aí pronto. Aí o caos estava estourado. Tipo assim, mas eu falei, mas ela, mas ela é minha tia. E aí a minha avó teve que ir lá, buscar, me buscar. E aí ela não emprestou mais pra tia Josete. Mas logo depois ela arrumou uma neta de verdade. Então ficou tudo bem.
1: <risos> Bom, que isso não sirva de exemplo. Que as pessoas não sigam esse exemplo aí, né?
0: Anos 90, né?
1: Anos 90.
0: Que sou
1: Tem uma história minha no Jardim 2 Nem sei se chamam assim Eu tinha 5 anos E foi difícil pra mim naquela época Porque eu, era o meu segundo ano no Colégio Marista Aqui no Rio de Janeiro eu Ainda não tinha amigos, era muito cacete E pra piorar A minha mãe esqueceu de botar uma sunga Na minha mochila No dia que a minha turma teria um banho de, ban, um banho de mangueira No pátio Ele seria depois do recreio E a gente ia pro recreio com esses trajes de banho dizer assim. Quando o pequeno Pedro Leonardo, de cinco anos, viu que não tinha sunga na mochila dele, ele foi de cueca para o recreio. Cueca bege. Lógico, quando eu cheguei ali no recreio, todo mundo que estava nos brinquedos lá, no trepa-trepa, naquela coisa que gira também, aquela... Porra, já esqueci o nome disso. Todo mundo parou. Até hoje eu lembro. O Danilo, que era de outra turma, ele é filho de uma professora, ele falando, alá, o cuequento, o cuequento, aí as risadas aumentaram, não assim. sei. Foi um momento muito traumático. Tão traumático que eu não lembro, sinceramente, se eu cheguei aí no banho de, no banho de mangueira depois do recreio. A minha memória para por aí, mas eu sei que quando eu cheguei em casa, contei a história para minha mãe, com aquele tom de. Lamento, de tristeza, humilhação, ela riu da minha cara. E passou anos me chamando de cuequento quando eu andava de cueca aqui pela casa. Então foi um momento traumático. É bom dividir isso com vocês aqui. É às vezes o Grava Live, além de ser o momento mais gostoso da minha semana, o mais esperado, serve como uma terapia.
0: Grava Live. <risos>
1: Depois da gente passar por Macaé, Tijuca, várias conexões e baldeações, acho que está na hora da gente encerrar esse giro pelo mundo que foi esse episódio de hoje. Bom, hora dos beijos, hora dos abraços. Beijo para Dona Jô, que está sempre na audiência do Grava Live. Para a Bárbara da Austrália, que em breve vai participar com a gente como convidada. Meninas, vocês têm alguém para mandar beijos, abraços, nossos ouvintes e ouvintas queridos?
0: Eu queria mandar um beijo para Tijuca e também para Carol Gates,
2: que está doida para entrar como convidada. Eu queria dar duas dicas. A primeira dica é que lançou um filme muito bom de Cláudia Assis, chamado Piedade, com Fernanda Montenegro e reino Raymond, que se passa em Pernambuco, por óbvio que está no streaming do Itaú, de cinemas, Piedade, de Cláudia Cis, lançou no dia 19. É um pouco da discussão sobre alguns impactos em Pernambuco, vale assistir. E a segunda dica muito boa da semana é que Rita Lobo lançou diversas receitas de bolo de laranja, comidas para fazer com laranja. Então, vão lá, que tá muito bom. Fiz um bolo que estava ótimo ontem, de laranja.
1: Vitamina C é importante. Boa dúvida. Nath, recado final, beijos, abraços, dicas, o que você manda pra gente aí?
3: Queria mandar um beijo pra minha mãe, que ela vai descobrir hoje que eu tentei fugir de casa, né, e não consegui. Beijo, mãe, te amo. Queria mandar um beijo pro meu pai. dizer pra vocês seguirem o Cafofo 604, que é no Instagram, arroba Cafofo 604. E é isso, um beijo e até a próxima.
1: Meninas, beijo, até a próxima quarta. Agora eu lembrei que eu não me apresentei lá no início do podcast. Gente, eu sou o Pedro Leonardo, mas as estrelas são elas. Você também pode me seguir no Bastante Sotaque, que é um blog sobre a África do Sul. Quando você quiser viajar para a África do Sul, quando tudo isso passar, confere lá o Bastante Sotaque. Arroba Bastante Sotaque em todas as redes. Voltamos na próxima quarta. E se você quiser entrar em contato com a gente, através do Instagram, é arroba Gravalive, L-A-I-V-E. Ou também pode mandar um e-mail. Não manda nudes, manda e-mail, grava live@gmail.com O Grava Live está é disponível no Spotify e no Google Podcasts. A gente volta na próxima quarta. Tá certinho. Posso mais beber vinho quando eu vou apresentar isso, cara.
0: E olha que eu que sempre fico, eu não lembro do segundo episódio. <risos> é verdade.
3: A Luísa não lembra nada do que ela falou antes,
0: cara. Eu escuto <risos> o programa como se fosse uma telespectadora, porque eu não
2: lembro. <risos> <risos>